0: übersetzt würde heißen Gebal eigentlich Barmherzigkeit und Saga Ozean. Übersetzt also Ozean der Barmherzigkeit, Ozean der Gnade oder Ozean der Berauschung, wenn man das noch weiter ausführt.
1: Hallo, grüß euch. Wir sind wieder. Veronika und, und
0: der Wolfgang.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das ist jetzt unsere dritte Folge zum Thema Spiritualität. Thema Spiritualität, bzw. spirituelle Fragen des Lebens, wie wir letztes Mal schon ein bisschen angeschnitten haben, wird es heute um den Platz gehen, wo die Symbole sind, die was auf unserem Podcast-Titelbild oben sind, das heißt, das ist nämlich ein richtiger Platz, also das ist jetzt nicht irgendwie eine Grafik oder so, sondern das ist wirklich ein echter Platz mit echten Gebäude. Die haben wir in der letzten, in der zweiten Folge schon erklärt und heute wollen wir noch mal ein bisschen näher auf den Platz eingehen. Das ist eben Kirpal Saga in Nordindien, genauer gesagt im Punjab. Und dieser Platz, der erfüllt drei wichtige Aspekte. Also zum einen Dienst am Menschen, Dienst am Land und Dienst an der Seele. Und das Ganze wollen wir... Jetzt oder mal ein bisschen näher erklären, beziehungsweise Wolfgang, vielleicht gleich die Frage an die: Was ist schon mal mit Dienst am Menschen gemeint?
0: Ja, Dienst am Menschen ist eben auch ein. Ein großer Bereich, ähm, Kirpal eben wie du schon richtig gesagt hast, dem Norden Indiens, ist jetzt seit ungefähr 40 Jahren im Aufbau. Ist mittlerweile ein wunderschöner großer Platz geworden, wobei selbst das nicht, die Worte selbst dem nicht gerecht werden, was dieser Platz wirklich ist. Mit Dienst an Menschen ist damals begonnen worden, in den Anfangsjahren einmal mit einem Krankenhaus, mit einem freien Krankenhaus, um die Versorgung der ländlichen Bevölkerung, die sie es nicht leisten können. Hier auch einmal zu unterstützen und medizinische Versorgung zu geben. Das geht bis heute herauf, wo also dann mit verschiedenen, zum Beispiel auch Medical Camps in der Umgebung, in den Dörfern, medizinische Unterstützung gegeben wird. Wir haben hier auch Ärzte auch aus Europa, die hier mithelfen. Also Das ist jetzt nicht nur ein Platz Indien, sondern es ist ein Platz, für die ganze Welt, Platz für die Menschheit und wo Menschen aus aller Welt mittlerweile dorthin kommen und nicht nur hinkommen, sondern wirklich mithelfen aktiv und ich sage mal daran teilhaben an diesem großen Geschenk von Kebal Saga. Wieso jetzt großes Geschenk? Vielleicht nehme ich zum Namen. Kebal Saga übersetzt würde heißen Kebal eigentlich Barmherzigkeit und Saga Ozean. Übersetzt also Ozean der Barmherzigkeit, Ozean der Gnade oder Ozean der Berauschung, wenn man das noch weiter ausführen möchte. Also ein Platz, der auf der einen Seite die weltlichen Aspekte des Menschen berührt und uns den Menschen zu mehr Vollkommenheit äh, anleitet. Und auf der zweiten Seite aber auch, ihm im Inneren wirklich äh, mehr und mehr verstehen lässt und diese innere Nahrung, von der wir auch früher schon ein bisschen gesprochen haben, dem Menschen leicht zugänglich macht. Aber jetzt zurück zum Dienst am Menschen. Wie gesagt, das, ist das Krankenhaus war eines der ersten, war vor 40 Jahren. Das nächste dann... Ein Altenheim, was ebenfalls eines der ersten war in Indiens, als Beispiel, wie halt wirklich auch mit älteren Menschen, die sonst verstoßen sind, man denen helfen kann. Dann die Schule, die mittlerweile also zweigeteilt ist, eine Public School, sozusagen bei uns vergleichbar mit der Volksschule. Und die zweite, eine, die Kebasa Academy, als die Schule, die bis zur Matur hinaufführt und äh, Schüler mittlerweile auch ähm, ja, verschiedenster Nationen hat, sowieso verschiedenster Kinder verschiedenster Religionen daran teilnehmen und ja, nicht nur das weltliche Wissen, das intellektuelle Wissen vermittelt, auch die physische Ausbildung durch Sportunterricht, also das ist alles keine Frage, sondern darüber hinaus auch den Schülern und Schülerinnen, hier noch, ich sage mal, hohe moralische und ethische Werte vermittelt werden. Und die Schule gibt es ja jetzt seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und für mich war es aus der Praxis, ich habe also das Glück, diesen Platz seit 40 Jahren zu kennen und immer wieder alle Jahre drüben sein zu dürfen und zu können. Für mich war es immer erstaunlich zu sehen, wie diese Schule auf die Kinder, was für Auswirkungen das hat. Wir haben in den Anfangsjahren, wie die Schule begonnen wurde, der Leiter des Projektes, Dr. Bajansing, Singh, mal gesagt, auf die Frage, was wird die Besonderheit der Schule sein, was wird das Auszeichnende der Schule sein und er hat dann gesagt, die Zeit wird es zeigen und die Kinder werden was mitnehmen, was sie sonst so in der Welt nicht so finden. Und wir haben dann am Anfang, und das war wirklich in der Praxis zu sehen, sehr, sehr schön, erleben dürfen, wie Plötzlich manche Eltern, das äh, ist ein Internat eben dort, wo eben die Kinder dann sozusagen im Internat wohnen und in die Schule gehen und wo dann nach einiger Zeit Eltern gekommen sind und gesagt haben, auf die Frage, ja, wieso sie jetzt gekommen sind, ja, sie wollten einmal sehen, den Platz der ihre Kinder so positiv verändert hat. Also die haben wirklich gespürt und gesehen ganz praxisnah, dass hier mit den Kindern eine positive Veränderung ist. Und hier gibt es viele, viele Beispiele. Das würde jetzt zu weit führen, das alles auszuführen. Aber es ist ein Platz, der aufgrund der ganzen Atmosphäre schon eine, wie soll ich sagen, so wie wenn du in einen Parfumshop gehst. Egal, ob du in diesem Shop etwas kaufst oder nicht. Aber du wirst deinen Kleidern ein bisschen von dem Parfum, der der Duft im Raum ist, wirst du mitnehmen. Und jetzt ähnlich ist es hier, wenn man an diesem Platz ist, diese Färbung, diese Ausstrahlung, die an diesem Platz vorhanden ist, man nimmt dann Teil mit davon, bewusst oder unbewusst als Geschenk für sein Leben. Ja, Der weitere Aspekt ist dann noch für einen Dienst am Menschen, oder das geht dann eigentlich schon ein bisschen mehr in, in, in Verstehen, rechtes Verstehen, eine Bibliothek. Es war auch der Wunsch von dem Begründer des Platzes, St. Kirpalsing, ähm, Möglichkeit zu schaffen für ein vergleichendes Studium aller Religionen, zu sehen, dass eigentlich die Essenz oder der Kern aller Religionen ist ein und dasselbe. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir eben vorher schon drüber gesprochen haben, eben die vier Gotteshäuser, dass das eigentlich die verschiedenen Schulen sind, aber letztendlich das Wissen darin, was gelehrt wird, ein und dasselbe ist.
1: Das heißt, wenn ich jetzt unterbrechen darf, das heißt, es ist an dem Platz ganz egal, welche Religion, ich habe oder ob ich überhaupt äh, in einer Religion bin. Jeder darf da hinkommen, äh, ins Krankenhaus und in die Schule, ganz egal, mit welchem Hintergrund, dass er hinkommt.
0: Genau, das ist das Schöne an dem Platz. Man sieht es, wie es erst kurz angeschnitten habe, allein schon an der Schule. Es sind Kinder verschiedenster Religionen dort, auch verschiedenster Nationen, auch aus dem Ausland, aus dem Westen dort. Es geht nicht darum, dass eine spezielle Religion gelehrt wird, sondern es geht darum, dass das gelehrt wird, was eigentlich die Basis, nicht eigentlich, sondern was die Basis der Religion ist, was das Fundament da ist, wirklich dieses rechte Verstehen und das belebende göttliche Prinzip hinter allem. Gerade bei den Kindern sieht man das sehr schön, wie, was für eine Entwicklung die machen. Und allein das Schulsystem drüben ist so vielfältig aufgestellt. Das wäre jetzt wieder ein langes Thema, das können wir alle so behandeln, wo wirklich die auch die Fähigkeiten der Kinder gefördert werden. Also das, es gibt dann eigene Projekte, wo man also diese auch von früheren Kulturen, wie Menschen früher gelebt haben und so weiter, das den Kindern wieder nahegebracht wird. In dem Zug auch dann, ja, die Kinder die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten auszuleben. Der eine, der halt zum Beispiel mehr als auf der Bühne gerne unterwegs ist, als, ich sage jetzt mal, Schauspieler oder wie auch immer die Förderung hat, der andere in anderen Bereichen, letztendlich aber, worum es geht, dann auch, die Selbstsicherheit und die Selbstzentriertheit der Kinder wieder zu fördern und wirklich zu ja, tatkräftigen Menschen der Gesellschaft heranzuziehen. Wir sehen jetzt, nach eben vielen Jahrzehnten, wo die Schule läuft, dass Abgänger der Schule mittlerweile in verschiedensten Ländern der Welt sind. A, einmal interessanterweise diese Verbindung noch Kepalsager noch zur Kepalsaga Academy nie verloren haben. Also die sind heute noch immer, immer in engen Verbindungen, nennen sich, was eben so recht schön ist, eigentlich Kepalians, also die Schüler der Kepalsaga Academy. Und es sind äh, Schüler, die mittlerweile wirklich in hochverantwortungsvollen Positionen sind und mit diesen Positionen aber anders umgehen als vielleicht manch anderer, nämlich verantwortungsbewusster im Sinne für die Menschheit. Und damit sind wir wieder bei dem Punkt Dienst am Menschen, wo es darum geht, wirklich bei unseren Entscheidungen immer im Kopf zu behalten, es sollte für alle Menschen sein. Und da ist gerade Politik, Wirtschaft und was auch immer angesprochen. Und die Kinder, die aus dieser Schule rausgehen, jetzt nicht mit falsch verstanden, aber die erfüllen diese Kriterien. Wenn hier jemand in der Politik mit diesem Wissen mit dieser Einstellung, mit diesem ethisch-moralischen Hintergrund arbeitet, wird der anders arbeiten als jemand, der nur auf Macht und Geld und sonstiges aus ist. Und das ist das, was heute in der Welt ja dringendst gebraucht ist. Das brauche ich nicht weiter erläutern, nur jeder weiß es und sieht es in den Medien. Und darum sind solche Plätze generell notwendig, wo Menschen wieder auf diese höheren Werte hingewiesen werden. Und dieser Platz ist ja die Essenz davon. Dienst am Menschen, wir haben es angesprochen, sind eigentlich diese, ja, im Wesentlichen jetzt diese Dinge mal
1: Genau, was dann auch noch drüben ganz ein wichtiger Aspekt ist, ist das Dienst am Land. Das heißt, drüben ist auch eine Farm und da sind einige Felder, was da dazugehören. Dann sind einige Tiere wie Kühe und Pferde. Was heißt jetzt nochmal genau Dienst am Land? Also, Abgesehen davon, dass ein Bauer da ist und dass Milchwirtschaft und Gemüse angebaut wird.
0: Ja, Dienst am Land ist das, was jetzt auch ich sage mal, bei uns im Westen mehr und mehr Thema wird, nämlich mit der Schöpfung, mit der Erde auf rechte Art und Weise umzugehen. Auf der einen Seite nicht auszubeuten, auf der anderen Seite nicht mit, mit giftigen äh, Substanzen dazu arbeiten, die letztendlich dann der Mensch wieder selber konsumiert. Und auf der anderen Seite wirklich halt auch äh, im biologischen Anbau äh, ich sage mal, eine Versorgung auf der einen Seite des Platzes zu ermöglichen, äh, also dass der Platz selbstversorgend ist, was mittlerweile weitgehend äh, geschieht. Und damit auch die Erträge, die darüber hinaus erzielt werden, verkauft werden können am Markt. Damit auch wiederum der Platz finanziert wird und die ganzen humanitären Aufgaben, die mit erfüllt werden. Und das, was auch ein wichtiges Thema ist, für die Farmer, für die Landwirte drüben, auch ein Beispiel gegeben wird, wie ich mit biologischem Anbau erstens einmal gesunde Nahrung produzieren kann, die für den Menschen wichtig und gesund ist und damit aber auch dem Pharma die Möglichkeit gebe, auf eigenen Beinen zu stehen. Diejenigen, die vielleicht ein bisschen da in die Materie mal hineingetaucht sind und Richtung Indien ein bisschen Bescheid wissen, die werden gesehen haben, ja, die Pharma in Indien geht es nicht so gut, aber man kann ihnen mit alternativen Anbaumöglichkeiten wirklich eine, eine Möglichkeit aufzeigen, wie sie mit ein, zwei, drei Stücken Land dass sie vielleicht haben, ihre Familie selbst ernähren können. Und das ist zum Beispiel auch eines der vielen Projekte drüben, wo man den Farmern dann ganz praktisch zeigen kann, wenn du diese und jene Produkte anbaust, so und so anbaust, dann hast du entsprechendes Einkommen und kannst dich und deine Familie selbstversorgend ernähren. Und grundsätzlich ist seit vielen, vielen Jahren die Umstellung eben auf Biolandwirtschaft war am Anfang nicht ganz leicht. Am Anfang ist man ziemlich belächelt worden in Indien. Also quasi, das kann nie funktionieren, du wirst nie Erträge haben. Mittlerweile kommen Repräsentanten aus Wirtschaft und Politik dorthin und sagen, ja, das, was ihr macht, ist eigentlich wirklich beispielgebend. Es zeigt eben auch hier, wie in vielen anderen Bereichen, Beispiel ist einfach mehr als groß reden, sondern ähm, es zeigt, das sind die Dinge, die Frucht tragen und die dem Menschen auf der einen Seite helfen und die wirklich, das Land nicht ausbeuten. Und das ist, glaube ich, wissen wir eh alle, heute eine Tendenz zu schauen, wir müssen mit unserem Planeten, wir müssen mit unserer Schöpfung auf rechte Art und Weise umgehen.
1: Ja, ich finde es ja auch ganz interessant, weil mein Bruder, der fliegt ja auch regelmäßig rüber und hüft drüben mit und er ist Landwirt. Und er sagt immer, es ist nicht nur so, dass wir drüben denen sorgen, wie es richtig geht, sondern es ist ein Lernen. Voneinander und Miteinander. Also das ist jetzt nicht nur, dass wir unser Konzept denen äh, drüben aufs Auge drucken und sagen, nur das ist richtig, sondern er kommt oft mit neuen Ideen heim, die er dann, also der ist jetzt auch in Salzburg, die er dann daheim auch umsetzen kann, was er drüben gelernt hat.
0: Genau, das ist der schöne Austausch eben zwischen auch hier zwischen Ost und West. Wir haben im Westen viele Errungenschaften, um es mal so zu nennen, in den letzten Jahren, Jahrzehnten gemacht. Aber es gibt auch vieles altes Wissen, gerade aus der Ayurvedik und so weiter, wo beides sich wirklich einander helfen kann und beides einander ein sehr gutes Ergebnis geben kann. Und das ist das Schöne, wenn man dann eben vom, so wie wir jetzt hier im Westen wohnen, rüberkommt und sieht, ja, hier gibt es Beispiele, wie man entsprechend dem Klima, entsprechend den Umständen auch von drüben Dinge lernen kann, die man hier wiederum einsetzen kann und ja wo Kooperation immer sich bewährt hat und der Austausch sich immer bewährt hat. Ja, Landwirtschaft geht dann noch ein bisschen weiter in der Form, wir haben unsere also eigene Biogasanlage dort, es ist die Milchwirtschaft dort. Ein Punkt ist ein ganz so wichtiger Punkt auch, das ist die Tierhaltung. Hier wird wirklich ganz intensiv darauf geschaut, dass bei der Tierhaltung auch die Tiere sich wirklich wohlfühlen. Also, Massentierhaltung ist ja überhaupt kein Thema. So wie uns die Kuh die Milch frei zur Verfügung gibt, so wollen auch wir dann entsprechend den Tieren wirklich einen, ja, einen behutsamen Umgang miteinander und auch eben eine, ja, auf rechte Art und Weise, dass die auch ein Leben führen können, was für Tier eigentlich bestimmt sein sollte. Also, Tierschutz geht hier einfach aus der Praxis hervor.
1: Mhm. Gut, und dann kommen wir eigentlich schon zu unserem letzten Aspekt, Dienst an der Seele. Wie stelle ich mir das jetzt vor, wie wird das da drüben praktisch umgesetzt, beziehungsweise kann man das überhaupt sagen, das wird jetzt praktisch umgesetzt, oder ja, was, was bedeutet Dienst an der Seele?
0: Ja, das ist eigentlich das Fundament des Platzes. Dienst an der Seele ist eigentlich der höchste Dienst und ja, der wichtigste Dienst eigentlich am Menschen in der Form, weil es über unsere jetzige physische Existenz hinausgeht. Wir haben schon ein bisschen gehört in den früheren Dingen auch über die vier äh, Symbole der Weltreligionen, generell über die verschiedenen Religionen und dass es nicht darum geht, von einer Religion in eine andere auszutreten oder, oder sich neu zu orientieren, sondern das umzusetzen, was in der eigenen Religion verankert ist. Und Dienst an der Seele heißt, ja, wie soll man das kurz zusammenfassen, eigentlich die Vorbereitung darauf, dass der Mensch wirklich eine Erfahrung von sich selbst haben kann. Das ist der Knackpunkt oder der Eckpunkt in all den Religionen, so wie Christus in diesem, nur in diesem einen Beispiel und vielen anderen Beispielen auch, aber in diesem einen Beispiel sagt, lerne zu sterben, damit du zu leben beginnen kannst. Und das zu verstehen, damit ist nicht gemeint, dass wir jetzt unseren Körper verlassen sollen, sondern diese Erfahrung zu haben, wie beim Zeitpunkt des Todes aber wieder in dieser Welt zu bleiben. Das heißt, diese Erfahrung im Inneren von Licht und Ton, diese Erfahrung bei des rechten Verstehens, wer sind wir? Dass wir Geist, Seele, Bewusstsein sind. Dass wir, wie es in den heiligen Schriften so schön heißt, ein Tropfen aus dem Ozean des Allbewusstseins sind. Und als solches der Mensch sie erkennen kann. In den verschiedensten Kulturen heißt es, Mensch, erkenne dich selbst, sieh wer du bist. Dienst an der Seele ist es, das, dass es darum geht, den Menschen, egal woher er kommt, egal welche Religion er angehört, auf diese inneren Wahrheiten hinzuweisen. Und wir sehen das zum Beispiel, es sind immer wieder drüben große Konferenzen in Kirbalsaga, äh, momentan aufgrund der ganzen Gesundheitssituation natürlich ein bisschen ausgesetzt, aber sonst alle Jahre, wo tausende von Menschen verschiedenster Nationen, verschiedenster Religionen hinkommen und verstehen, dass es wirklich dem Menschen, dass es um eine Sache geht, egal ob ich jetzt Christ bin, ob ich jetzt Hindu bin, ob ich Sikh bin, ob ich Moslem bin, es geht um dieses eine Wissen, was allem zugrunde liegt, um diese eine höhere Kraft, die hinter allem steht und um das Erkennen dieser höheren Kraft in meinem eigenen physischen Körper, in diesem Tempel meines Körpers, wie wir früher schon mal angeschnitten haben. Und das ist die höchste, ja, die höchste Form eigentlich des Gottesdienstes, damit wirklich wieder eine Verbindung zu erlangen, dass es nicht nur Theorie ist, von dieser höheren Kraft zu reden, sondern dass es eine Praxis ist, dass diese Erfahrung dem Menschen gegeben werden kann. Und ja, das bedarf natürlich einiges. Und alleine die Atmosphäre an dem Platz, es ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Also wir waren, Freunde und ich, wir waren schon einige Male drüben, ich seit ein bisschen länger, seit fast 40 Jahren, aber alleine durch eine geladene Atmosphäre, müssen wir so zu nennen oder, oder, oder besondere, besondere Atmosphäre, ist es was, was den Menschen zur Ruhe bringt, ist es was, was dem Menschen ein Geschenk gibt, vielleicht ohne dass es so sehr merkt, aber etwas, wo man spürt, hier ist hier so tief und hier ist äh, etwas, wo der Mensch in einen Bereich eintauchen kann, der jenseits unserer physischen Hülle und jenseits unseres Intellekts wirklich existiert. Und darum ist dieser Platz in dieser Konstellation, wie wir es jetzt kurz versucht haben zu umreißen, das ist wirklich nur Bruchstückhaft, man, es, man kann es nicht in der Gänze wirklich so erläutern, etwas, was ein Beisp Beispielgebend ist für jeden Menschen, der dorthin kommt. Und wir haben so viele schöne Erlebnisse drin haben dürfen, selber und auch dann sehen dürfen, wenn, wenn Besucher kommen, die dann aus sich, aus ihrem, wirklich aus ihrem vollsten Herzen sagen, das ist ein Platz, wo Himmel und Erde zusammenkommen. Das waren nicht unsere Worte, das waren die Worte von denen. Und das spricht ein bisschen das aus, was dieser Platz für Fundament hat, was eigentlich über Worte hinausgeht, was wirklich schwer zu beschreiben ist, aber was ein Platz ist, der ein Geschenk an uns Menschen, ein Geschenk an die Menschheit ist.
1: Das stimmt, ja, das hast du jetzt wirklich schön gesagt, weil ich finde es auch jetzt mal wieder sehr schwer ähm, das zu beschreiben was für ein Gefühl das man hat oder dass ich habe, wenn ich drüben bin, weil es ist einfach nur gut, <lacht> also besser kann ich das irgendwie auch gar nicht beschreiben, also es ist wirklich so zur Ruhe gekommen und ja, einfach ein wirklich angenehmer Platz und ein ganz besonderer Platz, also wie das erste Mal drüben war, habe ich vorher auch nicht wirklich viel gewusst oder so. Und das hat man einfach gemerkt, das ist ganz, ganz ein besonderer Platz, genau. für würde ich sagen, kommen wir für heute wieder mal zum Schluss. <lacht> Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wie immer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so oder Wünsche oder irgendein Thema auf das, was wir mal ähm, näher darauf eingehen sollen, dann schreibt uns gerne, kontaktiert uns gerne und dann bedanken wir uns fürs Zuhören. wünschen euch noch einen schönen Tag. Und
0: danke auch von meiner Seite, ja, danke für die Aufmerksamkeit mhm. und ja alles Gute weiterhin.
1: Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.